0: Halbzeit für den Plärrer. Was läuft gut und was weniger? Darüber ziehen wir heute Bilanz im Nachrichtenwecker. Außerdem dürfen Studentinnen und Studenten sich freuen. Die Vorlesungen finden endlich wieder in Präsenz statt. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Am Wochenende haben sich wieder tausende Menschen auf dem plärrer getummelt. Es schien so voll zu sein wie selten. Die Besucherinnen und Besucher strömten durch die Gassen und tanzten in den Zelten auf den Bierbänken. Die Stimmung war ausgelassen. Nach zwei Jahren Pandemie gibt es nun offenbar kein Halten mehr. Es wurde gelacht, gesungen, getrunken, geküsst und gestritten. Bei der Polizei und dem Sanitätsdienst des Roten Kreuzes beobachtete man den steigenden Alkoholkonsum mit gemischten Fühlen. Am Freitag mussten erstmals in der Geschichte des Plärers die Bierzelte dicht gemacht werden, weil sie so voll waren. Das kennt man sonst eigentlich nur von der Wiesen. Die Einsatzkräfte wurden auch zu zahlreichen Prügeleien und Streitereien gerufen. In einigen Fällen mussten sie auch Betrunkene betreuen oder sogar in die Arrestzelle stecken. Alles in allem zeigten sich Polizei und Rettungskräfte aber zufrieden. Die meisten Besucherinnen und Besucher feierten friedlich und hielten sich an die Regeln und Anweisungen des Sicherheitspersonals. Zufrieden haben sich auch die Marktleute und Schausteller gezeigt, die ihre Attraktionen und Stände auf dem Plärrer haben. Es sei eine durchwegs positive Halbzeitbilanz, sagte Schaustellerchef Josef Diebold. Er spricht sogar von einem Ausnahmeplärrer, was die Besucherzahlen angeht. Man sehe einfach, dass die Menschen Lust hätten, wieder einmal gesellig zusammenzukommen und zu feiern. Auch die Augsburger Dult war laut Angaben der Marktkaufleute gut besucht. Insbesondere freut die Ständebetreiber, dass Stammkundinnen und Stammkunden nach der langen Corona-Pause wiederkommen. Bislang war das Treiben auf dem Unicampus überschaubar. Doch ab heute sollen wieder viele junge Menschen die Hörsäle, Bibliotheksräume und die Mensa füllen, Denn in dieser Woche starten an der Universität die Kurse wieder, und zwar in Präsenz. Nach vier Semestern unter Corona-Bedingungen soll in diesem Semester das Campusleben wieder zurückkehren. Seit Anfang April gelten bereits keine Zugangsbeschränkungen mehr, Studentinnen und Studenten brauchen also keinen Impfausweis oder Testnachweis auf dem Campus. Eine Regel bleibt vorerst, nämlich die Maskenpflicht in Innenräumen. Die Maske darf allerdings an festen Sitzplätzen, zum Beispiel im Hörsaal, abgenommen werden. Wir schauen noch kurz aufs Wetter und da erwarten uns heute Wolken und auch ein paar leichte Regenschauer. Auch im Laufe des Tages bleibt es bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 11 Grad. Wenn man durch die Straßen deutscher Städte geht, dann ist es gar nicht unwahrscheinlich, auf einen Protestzug zu treffen. Da gibt es Fridays for Future, die Friedensbewegung gegen den Ukraine-Krieg, Corona-Maßnahmengegner und viele mehr. Ob die Tendenz auf die Straße zu gehen in letzter Zeit zugenommen hat, damit hat sich meine Kollegin Veronika Lindner auseinandergesetzt. Hallo Veronika. Hallo Greta. Die Statistik scheint den Eindruck zu bestätigen, dass Polizeipräsidium Schwaben Nord erfasste 2019 zum Beispiel rund 400 Versammlungen. 2021 waren es fast 1200, also dreimal so viel. Welche Erklärungen gibt es denn dafür?
1: Die eindeutigste Erklärung ist natürlich das Aufkommen der anti corona regeldemos der Querdenker-Demos. Ja, Formate in dieser Richtung, daran besteht, glaube ich, gar kein Zweifel. Aber es ist nicht so, dass es die einzige Erklärung dafür wäre. Wir hatten ja auch immer noch eine starke Präsenz von Fridays for Future, was ich schon über die Jahre entwickelt hatte, dann auch das Thema Black Lives Matter und jetzt zuletzt auch natürlich äh, die Friedensdemonstrationen äh, in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Also da ist es eine Vielfalt von Themen, die da aufkommen und, und auf die Straße drängen. Das hat sich äh, bei mir auch bestätigt, dieser erste Eindruck im Gespräch mit Experten, wie zum Beispiel Dieter Rucht, der zum Beispiel ein Institut zum Thema Protest- und Bewegungsforschung gegründet hat.
0: Und was hat er dir gesagt?
1: Er konnte mir zunächst einmal natürlich den Eindruck bestätigen, dass da was los ist auf den Straßen, dass sich da mehr tut. Und ähm, vor allem auch, dass es sich um ein sehr buntes Feld handelt. Wir haben beobachten können, dass in den vergangenen Jahren auch einzelne Gruppen sich stärker und laut gemacht haben. Zum Beispiel die Hebammen, die protestiert haben. Dann kamen auf einmal die Lastwagenfahrer auch auf. Also sehr viele kleine Interessensgruppen, die vielleicht ein bisschen auch diese Spaltung unserer Gesellschaft darstellen, aber andererseits doch auch irgendwie den Mut, in einer Demokratie auf die Straße zu gehen und für sein Thema einzustehen.
0: Steckt den Menschen in Deutschland das Protestieren vielleicht auch einfach ein bisschen im Blut? Also man denke zum Beispiel an Luther, der seine Thesen an die Kirchentür nagelte oder an die 68er-Bewegung.
1: Ich glaube nicht, dass Deutschland das Protestland Nummer eins ist tatsächlich. Es gibt, gab immer wieder mal Hochzeiten, Höhepunkte, sicherlich die 68er-Bewegung, auf jeden Fall die anti atomkraft ähm, Da war immer wieder mal sehr viel los auf den Straßen. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland sich da so eine Vorreiterrolle erarbeitet hat. Wenn man zum Beispiel jetzt nach Frankreich blickt, äh, dieses Land gilt ja tatsächlich als das Streikland schlechthin. Und das, man erinnert sich auch an die Gelbwesten-Proteste, die dort entstanden. Also ich würde sagen, Deutschland wird vielleicht unterschätzt in seinem Protestpotenzial. Es war doch immer mehr los, als man denkt. Aber es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Leuchtturm in dieser Kategorie.
0: Vermittelt öffentliches Protestieren vielleicht auch eine Art Hochgefühl, also Oft finden Demos ja an Feiertagen oder Sonntagen statt. Man kommt dann mit anderen Menschen zusammen und zieht durch die Straßen. Und häufig gibt es auch noch ein großes Medieninteresse. Das ist ja schon an sich was Positives.
1: Mit Sicherheit wird es als ein großes Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen, was sich da auf den Straßen abspielt. Vor allem von denjenigen, die da tatsächlich mitlaufen und teilnehmen sowas verbindet ungemein und auch wenn die Themen sich radikal teilweise unterscheiden. Was aber tatsächlich alles so ein bisschen vereint, ist diese Atmosphäre, die so eine Demo schafft, äh, sichtbar zu werden, auch sich in den Medien wiederzuspiegeln und wiederzufinden und einfach auch in der Straße, einem der öffentlichsten Orte, äh, sich hörbar zu machen. Das vereint tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele dieser Demonstrations Bewegungen. Ich glaube nicht, dass man dieses Phänomen so ganz simpel in eine positive Ecke oder in eine negative Ecke stellen kann. Weil Protest ist immer auch einfach ein Medium, das man einfach mit Inhalten füllt und die können etwas Positives bewegen oder auch Negatives in einer Gesellschaft. Aber grundsätzlich finde ich persönlich die Wertschätzung äh, wichtig, dass man dieses Recht hat, sich zu versammeln. Und in aller Öffentlichkeit seine Meinung kundzutun.
0: In den vergangenen Jahren sind deutlich mehr Menschen auf die Straße gegangen. Was es mit dieser Protestlust der Deutschen auf sich hat, hat meine Kollegin Veronika Lindner recherchiert. Vielen Dank, Veronika. Sehr gerne. Es war ein sehr knappes Rennen, doch am Ende ist es dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gelungen, sich eine zweite Amtszeit zu sichern. Laut dem vorläufigen Endergebnis kam Macron auf rund 57 Prozent der Stimmen, seine Kontrahentin, die rechte Marine Le Pen hingegen nur auf gut 43 Prozent. Auf Macron kommen trotzdem harte Zeiten zu. Sein Sieg ist eher als Niederlage von Le Pen zu verstehen. Viele französische Parteien hatten die Wähler aufgefordert, lieber Macron als die Rechtspopulistin Le Pen zu wählen, obwohl sie mit der Politik des Präsidenten nicht besonders zufrieden sind. Wenn ihr noch einen Tipp sucht, wo ihr den Feierabend gemütlich ausklingen lassen könnt, ist die Lechhauser Floßlände vielleicht das Richtige für euch. Wenn die Sonne scheint, genießen dort viele Augsburgerinnen und Augsburger ein paar entspannte Stunden mit Blick aufs Wasser. Und damit ein Sonnenbad gelingt, hat der Wirt des Ausfluglokals rund 70 Liegestühle bestellt. Die können dann von den Gästen ausgeliehen werden, voraussichtlich gegen ein Pfand. Im Mai wird es wahrscheinlich soweit sein. Wenn ihr also Lust auf ein paar Sonnenstunden am Lechufer habt, dann guckt euch besser frühzeitig nach den besten Plätzen um. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen guten Start in diesen leider nicht ganz so sonnigen Tag. Macht einfach trotzdem das Beste draus und wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage danke fürs Zuhören und macht's gut.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist,
0: findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.